0: Ahoj, vítáme všechny, které zajímá život a studium v USA. Jsme tady, abychom vám přinesli další dávku inspirace a informací. Já jsem Adam. A já jsem Ondra. A vítáme vás u Studygate podcastu, kde se společně pustíme do rozkrývání nástrah i nových příležitostí, které si pro nás Spojené státy připravily.
1: Ať už plánujete studovat v USA, nebo jste prostě jen zvědaví, čím se život ve státech liší. těšíme se, že vám přineseme nový pohled na věc, ale také praktické tipy od našich hostů. Těšíme se na vás u dalších dílů stargate Podcastu.
2: Vzala jsem si v podstatě asi mapu Ameriky a, a k tomu, že bříčky je cvěje. a řekla jsem si, Hela, tady, tady chci být. Mě přeřadí z kolonky amatér do kolonky profesionál. Samozřejmě s holkami v týmu jsme byli něco jako ségry potom už, takže prvák byl úplně brutální. No, pět a šestá, ze mě tady můžete nechají studovat dál. Strašně jako bude srdce moment.
1: Ahoj, dnes je tu s námi Sára Kousková, profesionální česká golfistka, která studovala na University of Texas. Ahoj Sáro. Ahoj. Hned ze začátku, prozradila bys nám, kdo nebo co stálo za tím, že si začala hrát golf?
2: No, tačka, asi úplně to byla ta první osoba, která mě přivedla ke golfu, protože sám, nebo když jsem se narodila, tak on zhruba začal hrát golf. A když, když jsem zhruba dorostla do těch let, když jsem trošku chápala, co dělá, tak, tak jsem chtěla jít s ním. A... Nějak mě to začalo bavit a pak jsem začala chodit na takové malé tréninky. Já jsem původně z varů. takže pro ty, co znají okolí Karlových Varů, tak na cihelnách jsem, jsem začala hrát.
0: Ty jsi mimo jiný hrála v Americe za University of Texas. Jak jsi se k, ke studiu v Americe vůbec dostala?
2: Uh, no, nějak zhruba. Já jsem byla, myslím si, že v prváku na střední nebo na Game Club. A už se tak začaly proslýchávat ty, ty první dojmy těch hráčů, dom hráček, co byly fanem v Americe na univerzitě. A já jsem teda původně vůbec do Ameriky nechtěla. Myslela jsem, že spíš se profesionalizuji dřív a, a půjdu rovnou postřední. A, ale nějak v průběhu těch let na gimplu jsem, jsem dospěla k tomu, myslím si, že kolem na konci druháku už samozřejmě i ty ohlasy byly pozitivnější a už tak jsem jako začala říkat si, hele tohle by mohlo být docela dobrý nápad a pak už jsem začala hledat vlastně nějakou školu, vzala jsem si v podstatě asi mapu Ameriky a, a k tomu že jej a tak a očkutla jsem celý ten severský pás, protože jsem chtěla, abych mohla hrát golf v podstatě po celý rok a takže jsem si vybrala primárně jižní státy a průsečík s tím žebříčkem, tak mi vyšlo asi 50 škol z první divize, na který jsem chtěla napsat. No, takže jsem prostě poslala e-maily všem koučům a samozřejmě ne všichni mě odpověděli, Někteří samozřejmě už třeba neměli stipendium, ale no, tak vyšla mi taková pěkná, pěkná řádka škol, Někteří samozřejmě někdo kontaktovali i sami. A, a nakonec jsem se rozhodovala mezi Měla jsem takový top čtyři univerzity, mezi nimi samozřejmě byl Texas a Florida a Gators a pak jsem měla ještě v zálaze Berkeley a Arizonu. Pak jsem letěla na neoficiální návštěvu do, na Floridu a na oficiální uh, do Austinu, kde, jelikož jsem byla až, až na té druhý v Austinu, tak to mě úplně jako z na kolena a řekla jsem si, tady, tady chci být.
1: Ty jsi tam zmiňovala vlastně tu profesionální a amatérskou úroveň, dejme tomu. A ta soutěž v Americe NCAA, to je teda amatérská soutěž, takže ty jsi mohla se profesionalizovat, až když jsi dokončila studium?
2: Jo, přesně tak. Nebo v golfu to je trošku specifický v tom, že a, samozřejmě máme tam to rozdělení na a profesionále a je docela striktní. Teď v poslední době se ty pravidla maličko uvolňují, ale dřív platilo to, že. Jako amatér, člověk nesměl přijímat v podstatě žádnou finanční uh, odměnu a nemohl ani mít sponzory. Teď už se to malečko uvolnilo, ale, ale stále platí pro NCA, že uh, pokud hráči uh, jako golfista na univerzitě, tak musí, musí být amatérem. Takže můj profesionální status přišel až po studiu.
1: A to musíš udělat proto, aby si ten status dostal. Jak ten krok vlastně vypadá?
2: A v podstatě docela formálně, jenom je to o pár e mailech v podstatě České golfové federaci a, a svazů a českých profesionálů, což je Česká PGA. A v podstatě proběhne jenom proces toho, že a mě přeřadí z kolonky amatér do kolonky profesionál.
0: Jak v Americe probíhají tréninky a má univerzita třeba vlastní golfové hřiště?
2: A, no, ta naše měla. A jmenovala se přímo UT Golf Club. A bylo to teda částečně privátní hřiště, spojení samozřejmě se so svou členskou základnou. A my jsme tam měli své zázemí, jak ženský, tak, tak ten chlapský tým, nebo holčiči a půjči. A, a tréninky probíhají v podstatě asi trošku časově náročnější než v těch ostatních sportech, protože naše tréninky bylo okolo 4,5 až 5 hodin plus k tomu samozřejmě nějaký kondiční cvičení, takže trošku podle NCA to bylo složitější naplánovat pro kouče, co jak nám rozdělit, ale vzhledem k tomu, že jako golfisti trénujeme docela ještě hodně nad rámec těch společných tréninků, tak, tak to neprobíhalo nějak úplně a, dramaticky odlišně, než třeba od toho, na co jsem byla zvyklá. A bavily mě samozřejmě ty společní tréninky, protože samozřejmě s holkama v týmu jsme byli něco jako segry potom už, takže takže to bylo fajn.
0: Jsem rád, že tohle zmiňuješ, protože všichni vnímají golf hlavně jako sport individuální, ale v NCAA je to týmový sport. Jak tam funguje to bodování?
2: No, tak je docela zajímavá, zajímavá součást toho, nebo vůbec rozložení toho týmu, protože v celém týmu je samozřejmě větší počet hráček, než kteří se dostanou na turnaj a jezdí Pět hráček potom uh, na, na ty turné, které se určuje většinou, nebo kouč se vybírá na základě uh, třeba různých kvalifikací, které probíhají v tréninku a, a tak. Ale každopádně se zvoj, zvolí line-up pěti holek, kdy v tom samotném turné se počítají čtyři výsledky a jeden se škrtá. A to utvoří týmový skóre ale samozřejmě tam soutěžíme individuálně.
1: A jak jsme zmiňovali teda tu University of Texas, to je poměrně prestižní škola. To by pomohly ty golfové výsledky se na ní dostat? Nebo jak vůbec fungovalo to přijímací řízení?
2: Uh, no já jsem primárně oslovovala na začátku ty kouče. Samozřejmě ten uh, pro to, abych vůbec mohla v Americe studovat, jsem potřebovala stipendium a potřebovala jsem ho plný, jinak bych se to vůbec nemohla dovolit. A takže to byl ten základní kámen, pro mě to znamenalo to oslovit kouče a oslovit ho natolik, aby mi to stipendium dal, což se mi v Texasu povedlo. A pak samozřejmě následuje ještě teda ten, ten formální školní proces, kdy ještě museli přijmout, musela jsem odmaturovat a tak. Já jsem se ještě hlásila na jejich uměleckou fakultu, kam jsem se posla se dozvěděla, že není úplně jednoduchý se dostat, ale evidentně to nějak prošlo. Takže jsem, takže jsem se dostala i na tu, na tu uměleckou a pak no, jsem vystudovala obor umění.
1: Bylo pro tebe studium v USA výzvou, nebo jak k tebe předstupovali učitele jako student at need.
2: No mně se strašně líbil ten, ten jejich systém, protože samozřejmě celý athletic department má, má různé pravomoce, Samozřejmě spousta práce je i na naší straně, ale i tím, že nám třeba dávají ten průvodní dopis o tom, nebo který sděluje, že jsme, že reprezentujeme školu a, a tak, tak samozřejmě ta komunikace je pak snažší. Myslím si, že nás hodně brali jako prestižní univerzity a i ta, i ta komunikace pak s tím profesorem byla jednodušší. Samozřejmě. Narazila jsem na takový oříšek právě na tý umělecké fakultě, protože absence tam je v podstatě nemyslitelná a s mým koupavým to potom jako nebylo úplně jednoduchý. A, takže jsem a na začátku druhá komusela psát až úplně nahoru na fakultu, jestli mě tady vůbec nechají studovat dál. A, a nakonec se to povedlo. Takže, takže mě tam ještě nechali i s tím, že jsem mohla malečko chybět než, nebo maličko víc než normální studenti, no.
0: Jak vypadal tvůj typický den na škole s kombinací s golfem? Tak,
2: ráno do fitka, někdy na šestou, no, pět a Pak jsem většinou měla od osmi školu. samozřejmě ročníky uh, vyšší, už jsem si ten uh, rozvrh mohla udělat trošku příjemnější, ale, ale prvák byl úplně brutální, tam jsem opravdu přebíhala s fitka rovnou, a rovnou do školy a pak rovnou na oběd. A potom samozřejmě jsme měli trénink. Většinou podzimní semestr jsme měli dvakrát v týdnu tréninky ráno a školu odpoledne a tři dny. Potom tréninky odpoledne v sezóně, potom většina těch tréninků byla spíš odpoledne a dopoledne škola No samozřejmě nějaká ta study hall, ta tam přišla taky. A ta byla většinou až pak v těch večerních hodinách, no a pak zase na novo.
0: Jak by si celkově zhodnotila vaše působení v NCAA jako školy a jak se vám třeba dařilo, když tam byla?
2: No, myslím, že ten první rok byl asi úplně nejlepší, protože v podstatě velkou část té sezóny jsme vedli celý žebříček NCAA a povedlo se nám vyhrát, tuším, že pět turnajů v té sezóně, teď si nejsem úplně jistá. Došli jsme do finále a kdy to golfový finále je rozdělený na hru na rány, ze kterých samozřejmě vznikne pavouk a pak se hraje na hrou na jamky, což je trošku v podstatě takový vyřazovací systém. A my jsme vyhráli tu kvalifikaci na rány, ale pak jsme vypadli v prvním kole ve hře na jamky. Takže to byl strašně jako srdce rymnej moment, protože celou tu sezónu se nám v podstatě jako všecko dařilo a a pak jsme úplně před tím koncem vlastně podlehli uh, hned v tom za prvním zápase. Takže to bylo hodně smutný, kouč byl samozřejmě úplně uh, zdrcený z toho, ale tak uh, slušili jsme to potom hnedka v vlastně s tím stejným týmem, protože uh, jsme měli jenom jednu seniorku, která odcházela uh, ten následující rok. Myslím, že jsme začali velmi slibně, a, ale pak přišel covid, takže... Uh, pro Evropanky to znamenalo návrat domů, uh, já jsem byla v podstatě tři čtvrtě roku doma, studovala jsem jenom online, nahrála jsem svoje turné po Evropě. Pak jsem se teda konečně vrátila, to byl teda první, uh, druhý semestr před už kůž, jestli dobře počítám, myslím, že jo. Uh, takže ta sezona byla trošku, nebo vůbec to moje působení, tam bylo trošku roztříštěný tím covidem. A pak už jsme nikdy tak vysoko asi nedosáhli, samozřejmě měli jsme tam uh, hnedka potom na jaře ještě jedno vítězství týmové, kde se mi podařilo vyhrát i, i individuálně, tak to bylo pěkný. A, a dostali jsme se v podstatě všechny, všechny ty roky, uh, kdy to šlo, tak jsme se dostali až do toho NCAA finále, ale, ale nikde jsme se neprobojovali přes první kolo tým kopěnout.
1: A zajímavé, jak zmiňuješ ten COVID a online výuku, jak to probíhalo? Bylo to v pohodě, že tam je přece jenom docela velký časový posun?
2: No, většina většina toho probíhala v pohodě, vzhledem k tomu, jak už jsem říkala, že že tu školu vlastně měli v Americe dopoledne, tak pro mě to spadlo na nějaký odpoledne podvečer, takže to bylo v pohodě. Jediný problém nastal, kdy jsem měla zkoušky potom třeba ve dvě ráno českého času, tak to nebylo úplně příjemné. Ale ale nějak jsem to zvládla. Učit se umění online taky nebyl úplně žádný met, tam tam museli nastat značný ústupky ze strany těch profesorů, protože všichni malovali různě pobytech a a domovech a zahradách, takže to to nebylo vůbec jednoduché. Takže to víc jsem se potom těšila zpátky do školy.
0: My jsme se koukali na nějaký videa samozřejmě a ve znaku Texas, uh, texaský univerzity je uh, kráva Longhorn, uh, taková kráva s obrovskýma rohama uh, a viděli jsme i videa, že na fotbalové tam jsem tam přiváděj před zápasem. Zažila jsem něco takového tam?
2: Jo, jo, my jsme to milovali, samozřejmě fotbalem žila celá univerzita a bylo to skvělé, když jsme mohli jít na ať už sobotní, tak nedělní games, tak to bylo super. A samozřejmě ta kráva, o kterém mluvíš, se mne bývo. A dokonce je každýho, každého, který se jim v podstatě narodí v tom, tom rodu. Já si myslím, že teďka je to bývo 14. nebo 15. Ten předchozí zemřel na rakovinu, jestli vás to zajímá. Takže a to je samozřejmě spojené s tou univerzitou hodně. A, a ten maskot tam je v podstatě při každém zápase, který se hraje doma a dokonce ho dotáhli párka na golf, to bylo taky super a, no, takže sledovali jsme hodně sportu ráda jsem chodila na tenis a na basket taky v podstatě skoro všechny ty sporty, který, kde jsme měli kamarády, tak, tak jsme se na ně chodili koukat.
1: Jsou golf a ekologie nějak obecně propojený, nebo jsi taková výjimka ve světě golfu?
2: Já myslím, že čím dál tím víc se ty témata spojují, protože samozřejmě výstavba, nějaká rozumná výstavba hřiště už by měla být vždycky provázaná s tím, jak hospodaří s vodou a jak se energeticky zásobuje a vůbec jakou tu biodiverzitu si tam chrání. To si myslím, že je strašně důležitý a jakmile to hřiště takhle přemýšlí golfový, tak samozřejmě je ne neutrální, ale myslím si, že je prospěšný tomu okolí a, a vůbec planetě. Takže si myslím, že v tomhle ohledu jsou, uh, jsou si ty témata blízký. Na druhou stranu, uh, když vystaví hřiště, který na tohle vůbec samozřejmě nedbá, tak je to ten druhý extrém, protože uh, pokud to zalejvají třeba pitnou vodou, tak je to úplnej průšvih, samozřejmě spousta hnojení a tak. Takže myslím si, že to je strašně záleží na tom, jak se to hřeště postaví a jak se ty lidi potom k němu chovají.
0: My se teďka přesuneme na otázky od diváku a jednu tady máme fakt uh, hodně fresh, jak by asi řekli tady v Americe. A to jsou hodinky prim. A ten vyšlo vlastně včera, myslím. A jak taková spolupráce vlastně probíhá? A dali ti nějaký mustr, čeho se držet? Celkově, jestli můžeš popsat něco z toho?
2: No, my jsme začali s Primem spolupracovat uh, minulý rok a byl to jeden z našich v vlastně prvních partnerů a nebo jeden z, tý, z, tý, z těch relativně čerstvých. A byla, je to moc veská spolupráce, protože nás to strašně baví a, a ty, ty lidi v Primu jsou, jsou moc milí a tím, že je to český výrobek, tak, uh, tak je krásný se dozvídat o tom, jak, jak ho vyrábí a podnikla jsem několik cest právě až do výrobny v Novém městě nad Metuí. A, a tam jsem se seznámila se samozřejmě i třeba právě s grafikem, se kterým jsme navrhovali a potom ty má hodinky. A jak to probíhalo úplně od začátku, tak abych nevymýšlela úplný blbosti, tak jsem samozřejmě se musela trošku naučit o tom, co tam patří, co tam být nemůže, může a tak. A no, pak jsem v podstatě si nakreslila takový nějaký návrh, který jsem si říkala, ja, jo, tohle by mohlo být fajn a, a předložila jsem jim ho, samozřejmě je to proběhla manší úprava, což co jde, co nejde, a, ale myslím si, že z velké části se hodně podobá tomu původnímu návrhu. No, takže tak, takhle to vzniklo a teď už se na ně strašně těším, protože už jsem slyšela, že jsou ve výrobě a, a je to, myslím si, že je moc hezký spojení právě uh, toho umění golfu a vůbec České republiky a Českého produktu.
1: A když měl takovéhle spojení, tak v tom umění, co ty vytváří, když jsi studovala uměleckou školu, uh, snažíš se tam taky jak zakomponovat témata, jako je golf nebo ekologie?
2: No, já bych teďka hrozně ráda řekla, že něco tvořím, ale se <laughs> <si> to momentálně <laughs> moc neděje, protože na to nemám čas. Ale, ale přemýšlím o tom moc. Myslím si, že potřebuji na to trošku čas a prostor, a, abych, abych začala něco trošku víc aktivně tvořit. Ale samozřejmě všechno tohle jsou, jsou věci, které bych v tom umění ráda viděla. Samozřejmě na škole a nechci říct, že to úplně nešlo, mít naprosto volnou ruku. V hodně případech i to šlo, ale. A drželi jsme se, se nějakého zadání, kterým samozřejmě nebylo vždycky golfový, ale, ale mám ráda přírodní materiály, mám ráda dřevo. Aspoň, aspoň tak trochu ze začátku a myslím si, že to bylo dobrá návaznostnou.
0: Jak probíhá influencing z tvojí strany? Využíváš nějakým způsobem sociální média a jak golfisti využívají sociální média? Máš nějakou třeba inspiraci od
2: někoho jiného? Já si myslím, že to je zatím taková kompilace různých zdrojů, ale uh, dělám si vlastně svůj Instagram a, a tam já bych strašně ráda chtěla mít nějaký svůj styl, ale jak říkám, je to kompilace, tak i ten, i ten myslím si, že ten výsledný produkt je takový eklektický. ale nevím, snažím se, snažím se to prezentovat tak, aby, aby to bylo samozřejmě osobní, samozřejmě potřebuju do toho a dát i nějaký ty, ty pracovní věci, ale mám ráda, když se u toho člověk může pobavit a něco se dozvědět, takže a je to taková samozřejmě trošku těžká práce, když člověk je unavený už a poslední, na co asi myslí, je ještě udělat příspěch na Instagram, ale, ale snažím se to dělat tak, aby to bylo osobní a aby to lidi bavilo, no, tak doufám, že je to trochu baví.
0: My tady máme předposlední otázku od diváků, a to je o pricemany. Byl nějaký článek, že si nemohla někde převzít třeba pricemany a podobně. Jak fungují pricemany v golfu přesně?
2: Tak jak už jsme o tom mluvili v tom, na začátku, o tom rozdělení právě amatéra a profesionála, tak i to byl můj případ v podstatě v těch letech, kdy, kdy jsem ještě hrála i profesionální turné jako amatérka, tak třeba v tom roce 2021, kdy, kdy se mi povedlo vyhrát na Letasce, což je ta nižší evropská série, tak, tak ten však v podstatě přešel na tu hráčku, co, co byla až za mnou a, a já jsem teda si mohla zvednout ten pohár. A, a, a tak, to, tak to prostě bylo a to jsou, to jsou ty pravedla. No. Teď, teď to změnili, že myslím si, že do nějaký výše asi tisíce dolarů i, i ten amatér může a může přijmout Price Money. A, no, takže, takže takhle to je. No.
0: Naše poslední otázka: Co bys doporučila lidem, co přemýšlí o studiu v USA?
2: Doporučila bych, aby jim do toho, aby do toho šli, protože je to skvělá zkušenost. A po různých stránkách nemusí být, jenom, nemusí být jenom dobrá, může být i odstrašující. A myslím, že těch případů je strašná spousta a. Ty zkušenosti jsou opravdu rozdílné, ale poznat měnou zemi a to, jak se v ní učí nebo sportuje, tak nechni si, je obohatý. Super, moc
0: děkujeme. děkujeme.
1: Pokud vás tento příběh zaujal a chtěli byste si život v USA vyzkoušet na vlastní kůži, podívejte se na náš web